0: Um de Adepto, o questionário de verão do podcast Matraquilhos com Diogo é? Olha a bolinha. Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: Primeiro que tudo deixa-me dizer que eu acho uma tremenda injustiça vocês colocarem quase todas estas difíceis é, perguntas no singular porque obrigam um, uma pessoa aqui a, a limpar o palamento e estar aqui a dar voltas e voltas e voltas para, que é para ver se escolhe só uma hipótese. Pá, portanto, perdoem desde já eu fazer uma patota ou outra de vez em quando, mas pronto, cofo. que jogo é que eu gostava de ter visto no estádio? é um, assim, eu acho que há um incontornável que é o Argentina-Inglaterra do Mundial de 86 e, pá, por tudo não só pela mão de Deus e pelo golo estratosférico maradona marca desde o meio campo mas também pelo contexto todo que estava à volta do jogo que, uh, vivíamos, a, vivíamos na altura a Guerra das Malvinas uh, os jogadores picavam-se publicamente havia aquelas tricas todas, o ambiente era muito pesado e acho que ter ver esse jogo no estádio Azteca, que eu acho que foi lá, no México, pá, que, que havia lá uma catrefada de gente, e ver aqueles gols a serem amargados, uh, pá, e, e com tudo o que estava em xeque, pá, eu adorava mesmo ter estado nesse estádio, pá, fosse com quem fosse, até podia ser sozinho, sem amigos, sem família, sem nada, acho, acho que teria sido incrível. Um, depois, isto, isto falando ainda mais, mais ao coração, adorava ter visto o Roma-Génova de 2017, porque foi, não provavelmente pelo jogo, mas porque foi o último jogo do Totti pela Roma. Um, e por tudo o que aconteceu depois do jogo, ele deu, fez a volta olímpica, deu um discurso, chorou, eu, eu, eu na altura eu nem consegui ver o jogo em direto em casa, vi... Não, não lembro o que, é que estava a fazer, mas provavelmente era trabalho. Eu cheguei a casa e rebobinei, e estava a ver aquilo às tantas da manhã e também fiquei em lágrimas no sofá lá de casa, porque pronto, eu, eu gosto muito da Roma e sempre adorei o Totti desde miúdo, portanto adorava mesmo ter estado no Olímpico pronto, a ver aquilo tudo, mas, mas claro, pelo pela despedida dele depois do jogo, não propriamente pelo que aconteceu no jogo, e nem sequer me lembro bem quanto é que ficou e quem é que marcou, nem nada disso.
2: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
1: Eu alteraria sem pestanejar, e nem preciso de, de pensar mais, o 3 o igual do Alemanha-França, do Mundial 82, que, que depois os alemães ganhariam os penaltis, porque desde que vi... Aquele jogo pela primeira vez e o que o Harald Schumacher, o guarda-redes da Alemanha, fez ao, ao Batistón. Aqui, aqui foi um lance... Eu, eu, eu lembro-me ser muito de miúdo e estar sentado à frente da televisão lá em casa dos meus pais. Eu acho que na altura ainda nem existia Sport TV. Então eu, eu a seguir à escola, aos fins de semana, eu passava horas e horas colado à Aerosport a ver se, se passava o programa que, pronto, que rebobinava a cassete aos europeus e aos mundiais. E eu ficava a ver aquilo uma e outra vez tantas vezes repetidas. eu Sempre que aparecia portanto, o Mundial 82 e aquele jogo, a forma como o Schumacher varreu o Batistão e foi... Aquilo parecia um golpe de um, sei lá, de um filme de guerra, uma batalha campal. e o, A forma como o Batistão ficou inconsciente e, e todo curvado entre ele e depois o membro do Platini até, até foi o tempo todo ao lado da Mac, enquanto os, os paramédicos carregavam o Batistão para fora do campo e vi-se o Patinho a dar a mão e, e tudo mais. Eu, aquilo, na altura, para um miúdo, eu senti uma revolta do Caraças a, a ver aquilo tudo, ainda por cima, porque, enquanto os médicos, e estava a gente toda à volta do Batistão a ver, a ver, a ver, a ver o que é que se passava, e se ele recuperava, o Schumacher estava com aquele seu a sua peruca encaracolada e o bigode. Eu lembro que ele estava ao lado do posto com cara de, de tédio e de poucos amigos do género, a achar que aquilo estava a demorar demasiado tempo. Pai, aquilo, para um miúdo, aquilo. na altura deu uma revolta gigante. O árbitro nem amarelo lhe deu. Depois, claro que isto teve tudo o que de se passou a seguir, que foi o Schumacher foi perseguido, isso foi imenso, os franceses, passaram a ter um ódio nacional gigante, e mesmo que o Batistão um dia mais tarde tenha dito que o perdoou, pá, aquilo para mim, depois os alemães ganharem dos penaltis, depois daquilo tudo foi de uma injustiça pá, gigantesca, e mesmo que isto da justiça e de injustiça, isto só existe para os adeptos, para nós que viemos de fora o futebol, porque no fundo a justiça não interessa para grande coisa, acho que, pá, isto sem dúvida que teria sido o resultado que eu alterava logo. Os franceses tinham ganhar aquele jogo.
0: Qual é o golo que gostarias de ter marcado?
1: Bom, lamento imenso, mas eu, eu aqui vou ter que fazer da TOTA mais uma vez e enumerar vários. O primeiro é o golo do Rui Costa à Inglaterra em 2004 no Estádio da Luz. Um, se bem que, pronto, nós não ganhámos esse jogo nesse, com esse golo, depois fomos aos penaltis o Ricardo tirou as luvas e tudo mais, e o Azebio com a toalha. Mas aquele golo naquela altura... E, sei lá, Rui Costa estava no banco e entrou e marca aquele gol com um balázio de fora da área e depois começa a correr, lembro que ele começou a correr e a festejar com o punho erguido para a bancada e eu, eu confesso que tenho um frequinho, não sei porquê, quando os jogadores se passam e começam a correr e a, a gritar e erguem o braço e fecham e cerram o punho para a bancada porque eu sempre achei que, fosse, que era um gesto muito... parece que os jogadores estão ali a a reivindicar um, uma ovação e um aplauso e, o, e a cena de serem adorados, mas ao mesmo tempo estão a... Acho que é muito um símbolo de união com, o, com os adeptos e quem está na bancada ali a ferver e a torcer por eles. Eu, pá, eu fiquei, eu lembro de ser... Estava em casa de um amigo e nós lá todos aos berros, aos pulsos, com, com o gol, a chorarmos literalmente de alegria, porque portanto, esse gol sempre ficou na memória. Depois, claro, o Éder em em 2016 contra a França, e nesse que é que ele consigo imaginar o que, é que, o que é que ele terá sentido com toda a gente ali a correr atrás dele e a festejar e tudo mais. E depois, daqueles mesmos icónicos, do, mais do antigamente, tenho muito, obviamente, o, o que o Maradona fez contra a Inglaterra, a fim de estar meia equipa e só faltava voltar para trás com a bola e, e voltar a driva-los a todos. Aquele gol é... Continua para mim, continua a ser o melhor golo já se marcou em Mundiais e depois pela celebração pá, o, o Marco Tardelli na final do, pronto, com os braços em baixo, os, os, os punhos cerrados a abanar a, a cabeça e o cabelo todo ali a, a, a abanar em cima, pá, é, uma, é uma celebração icónica. Também a, a, adorava ter estado dentro da cabeça dele naquela altura.
2: A que guarda redes da história do futebol? Gostarias mais de ter marcado um golo? Aqui a
1: resposta é mais fácil. Jean-Louis uh, Buffon. Se estivesse eu a ter a, a carreira que, que fosse, ou jogasse onde fosse, eu, se marcasse um golo ao, ao Buffon, pronto, podia... podia dá-la como encerrada, porque... ele nunca foi o guarda-redes mais elegante, nem das defesas mais... espalhafatosas que ele voa, e há ali um fotógrafo que capta aquilo e tudo mais. Ele, ele nunca foi um guarda-redes muito elegante, nem muito vistoso, mas... Também pelo que representa, lá está, pelo senhor que é, pela forma como se comportava em campo, sempre o primeiro a confortar um adversário quando lhes ganhava e, e, sei lá, pelo menos o que eu me lembro também foi, ter, também sempre teve um saber perder muito grande, embora não, não tivesse acontecido assim tantas vezes, em jogos decisivos, nos grandes palcos, eu... Quase que idolatrava o Buffon pela postura que tinha, pelo senhor que era e também pelo grande, grande guarda-redes que foi, apesar de não ser o mais primoroso uh, no lado estético.
0: É que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
1: Fácil também esta. Uh, ainda por cima naquela altura que as bolas eram mais pesadas e os guarda-redes de vez em quando ainda defendiam sem luvas, uh, eu adorava ter defendido um penalti de Eusébio da Silva Ferreira pelo simples facto, simples facto não, mas além de, do, do gigante, do monstro sagrado que ele é, pelo simples facto do, o Eusébio, não sei se era cada vez que um guarda-redes parava um penalti, porque eu acredito que também não tenho sido assim tantas vezes, mas só pelas histórias que se contam de ele ir, dar um, um passou bem, um aperto de mão aos guarda-redes que, que logravam... Parar-lhe um penalti, eu só por isso adorava receber um,
2: um cumprimento do Grana Zébia. Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias? Ora bem, adorava ter vivido em
1: Roma durante a época de 2000, 2001 e ter... estar constantemente na Curva sul nos jogos todos, porque foi a última temporada em que a Roma ganhou o Scudetto. Uh, pronto, eu, eu tenho um... um... Um, for, um carinho muito grande pela Roma, eu adoro a Roma desde miúdos ainda mais desde que uh, estudei fora durante seis meses na Holanda e tive a sorte de, de um dos meus melhores amigos desse, pronto, desses meses, ser um adepto fervoroso da Roma ainda hoje, ainda, ainda há dias, estivemos a falar sobre isso, uh, uhum. e ele, eu já adorava a Roma, já sabia muitas histórias, já era maluco e tentava ver muitos jogos, mas ele a mostrar-me vídeos do Totti, dos gols que marcava a Lazo, e das celebrações, de, do que o Batistuta fez na época de e tantas histórias. e Ouvir e sentir um, um romanista a sério, fervoroso, que aquilo foi passado pela irmã e pelos pais. Ouvi-lo constantemente a contar-me histórias e aquilo ainda uh, acirrou ainda mais a paixão em mim. Portanto, eu adorava ter vivido aquela época no Olímpico, quando a Roma ganhou pela última vez, e depois adorava ter sido um alepo do Leicester em 2016, porque hum, acho que nesta pronto, para a minha geração, nós que, pronto, que estamos na casa dos 30 e... 30, 30 e muitos, acho que muito dificilmente vai haver um, uma história igual como a do Leicester, que foi incrível, então eles ganharem nem na nada da Premier League, onde pá, as equipas estão cá em cima, têm cada vez mais dinheiro, e se bem que as que estão logo atrás e a meio da tabela também tenham muito dinheiro, é cada vez mais difícil. obrigar com o City, com o Arsenal, com o United, mesmo com o Tottenham, pá, portanto, o que o Leicester fez, acho que é essa a razão pelas quais ainda usamos e falamos do, deste clichê que é o, o conto de fadas. Ainda bem que aquilo aconteceu, porque assim podemos, mesmo, mesmo que seja um pouco sem... Sem, sem que nos dê frutos no futuro próximo. É, acho que é muito correr acreditarmos que mantemos essa esperança que algum dia isto possa voltar a acontecer.
0: Uh, combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido.
1: Pode ser um grande elogio chamar a treinadora de Agarmano Maradona, mas acho mesmo que ele devia ter treinado o Nápoles. Fosse quando fosse, estivesse o Nápoles em que divisão estivesse, podia ser o Série A, a segunda, a Série C, não interessava. Acho que a gente de Nápoles iam ficar doidas e malucas se isso tivesse acontecido. O São Paulo, acho que estaria sempre cheio, independentemente do lugar em que, que terminassem, os meses ou semanas que aquilo durasse. Uh, acho que teria sido incrível. Teria sido mais, mais um capítulo dessa grande história que foi o,
2: o Maradona. Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual é que seria?
1: Eu começaria por dizer, e peço perdão por nova. Batota, mas eu começaria por dizer o, o campo não. Um, eu já lá estive e por muito antigo que o estádio seja, acho que deve Imagino eu que seja dos poucos onde se vive um, um ambiente tipo anfiteatro uh, assim, a antiga, romano, porque eu também estive lá na altura em que o, pronto, ainda estava o Iniesta, o Xavi, e o Messi, todos juntos, né? então ainda, ainda havia o futebol champanhe do toque e do. Os muitos passos, cur... passos curtos, o, o tiki-taka que o Guardiola não gosta nada, aqui de chamar, mas eu vivi, ainda consegui ir lá e viver essa... essa era e com os adeptos do Barça, aquilo às tantas parece mesmo, ou parecia mesmo que uma pessoa estava no teatro, porque os adeptos do Barça só, só batiam palmas quando era gol, mal festejavam e ouvia-se uns broás, tipo, oh! quando sei lá, alguém metia um... uma cueca ou fazia uma coisa assim mais... Espetacular. Portanto, eles estavam tão habituados a esperar o que é Chelsea, o que é grande, o que é incrível, que já não, pronto, às vezes esqueciam-se de bater palmas, mas acho que uma final da Champions lá, com adeptos de outros clubes habituados a outros campeonatos a, a, a ferver com coisas de outra forma, acho que era incrível. E viu-se quando o United ganhou ao Bayern em 99, a barreira que aquilo era. Depois, eu nunca lá fui, com muita pena minha, mas o Sanseed... Não, o José Pemeas, aqui em San Siro, acho que seria um local ideal. Pelo menos a televisão acho, acho sempre que está um, uma atmosfera de, do caraça sempre que há um jogo grande lá. E de todos os estádios onde eu já estive, o que mais me surpreendeu pelo ambiente e pela acústica e por toda a energia que sento lá dentro é o Velo de em Marselha. Um, é um estádio pá, espetacular mesmo. E acho que. Sinceramente, acho que o estádio nem, nem precisa estar muito cheio, mas um, uma claque ou duas claques lá fazerem barulho. Acho que quem desenhou aquele, aquele estádio, sei lá, engenheiros de som, arquitetos e tudo mais, acho que fizeram um, um trabalho espetacular, porque o ambiente que se vive lá, pelo menos quando lá estive, foi incrível.
0: Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
1: Esta é muito fácil também. Qualquer camisola da Roma dos anos 70 ou 80, daquelas antigas, que, sei lá, que não eram uma espécie de pano. São as camisolas mais lindas de todo o sempre. Uh, ou então, algumas de, das épocas do Maradona com o Nápoles, daquelas que tinham a publicidade à Mars, por exemplo, eram tão bonitas. Não sei se é o efeito de ver fotos antigas do Maradona com elas vestidas mas
2: acredito que sejam
1: mesmo muito bonitas.
2: Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol do presente ou do passado, dos pias. Também muito
1: fácil esta, Diego Armando Maradona, não, e eu escolho a ele não porque, sei lá, adorava porque adorava ter a personalidade dele uh, fora de campo e dentro de campo, aquele, sei lá, o, o picar com adversários e mandar à bocas e, e o constantemente e porque também não odrava de todo ter, pronto, ser como ele era fora de campo que já ali e, e ouvi muita gente a contar histórias que ele pronto, e, e sabemos do, do historial com drogas e, e de e esse lado boêmio também que fazia o Maradona quem ele era e, e foi isso que, que causou com que tanta gente me encanta, se encantasse com a persona, mas eu gostava de só um dia estar no lugar dele, estar ali dentro da, da sua. Capesita só para ver se conseguia, se, conseguia, se conseguia ter noção de todas as contradições e, sei lá, e vícios e gostos e frustrações e ansiedades que, que estiveram dentro da cabeça daquele homem enquanto era jogador. Porque, por muitos documentários e entrevistas e revistas e, e por muito desbocado que ele fosse em entrevistas e a contar a sua vida, acho que é impossível qualquer mortal como nós ter noção o que é que era ou o que é que foi ter vivido. Com, pronto, com aqueles neurónios com, com todas as coisas que andavam ali dentro
0: Qual o teu símbolo ideal para um jogo no campo do bairro?
1: Um, é assim, partindo do princípio que um jogo de bairro um, era a mesma antiga, portanto no meio da estrada, na rua e que não havia cá guarda para ninguém e limitávamos a pôr duas pedras ou dois objetos quaisquer a fazer ali uma baliza em que fosse só, sei lá três pés de largura ou quatro, portanto, sem guarda-redes chamados ao barulho, minha equipa seria Ronaldinho, uh, e acho que não preciso de explicar porquê, Vinha, tinha que haver um, um brincalhão Mor lá a safar-nos de boas, depois Dennis Bergkamp, porque eu, eu já o adorava como, enquanto jogador e desde que li alguns que ele nos, nos treinos do Arsenal refilava com os colegas para que, quando lhe passava a bola assim mais, mais murcha e frouxa ele exigia que passassem a bola com força, em direção da canela do joelho, fosse o que fosse porque ele, ele garantia que, pronto, que ela morria ali no pé pai eu quando li isto fiquei encantado depois Inédine Zidane porque ninguém ia tirar a bola àquele homem Fernando Redondo uh, podia não ser Hum, o gajo que andava ali a, a, a fintar e a ludibriar e tudo mais, toda a gente, mas era de uma elegância que, que eu sinceramente nunca mais vi ninguém a ter hum, e porque num jogo de rua, seja em que rua for, é sempre melhor termos brasileiros do nosso lado, eu escolhi também o Neymar, hum, confiante também que, <risos> pá, que num jogo a é amendoins e, e lá no bairro também não, não ia atirar-se para o chão quando Alguém da outra equipa se fartasse as brincadeiras dele. eu tenho que pedir desculpa porque só agora me apercebi que escolhi seis na, na minha equipa. Portanto, pronto, o Neymar podia ficar de fora caso acontecesse alguma coisa.
2: Quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matrequilhos?
1: Para um jogo de matrecos.
2: Hum, que
1: sinceramente, o jogo a mim importar-me ia muito pouco. Eu estava-me nas tintas se ganhávamos ou não, se as bolas entravam, mas eu preocupava-me sim, era tentar prolongar o jogo ao máximo, tendo ao lado o Gary Lineker. Um, ou o Jorge Valdante, que para mim, da malta que jogou, uh, pronto, mesmo lá no topo, que ou ganhou mundiais, ou esteve em finais, ou jogaram em grandes equipas, acho que são os dois melhores comunicadores que hoje em dia há no mundo da bola, uh, o Lineker na televisão, o a Escrever. Um, pá, e, obviamente nós, eles são aqueles que, que, sei lá, que treinaram mais para isso ou, ou que têm o carisma suficiente para, para serem seguidos por tanta gente. Pronto, aquilo também tem muito a ver com personalidade. Acredito que muitos outros craques sejam um deleite pá, para estar a partir uma cerveja ou, ou sentados à mesa ou a ver um jogo e estamos ali à conversa e eles a contar histórias e tudo mais, mas acho que estes dois seria... Não se calariam um segundo e responderiam a tudo sem problemas e de certeza que tinham histórias incríveis para contar, portanto, sem pensar, seriam estes dois.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do Cartão Dia 10?
1: Música de futebol, um, tenho que escolher a Sou Ronaldo, do Marcelo D2. Acho que é de longe um, a canção que um artista escreveu e compôs que mais. Eu acho que mais se, se... se calça na perfeição a um jogador, ao que ele foi, à personalidade que tinha e ao que jogava. Um, acho a música espetacular e, sinceramente, sempre me deu muita <risos> pica, né? entre aspas, para... para ir jogar à bola com amigos, fosse com quem fosse. Um, e houve uma altura durante a minha <risos> curtíssima e sofrível carreira de, de jogador, mas... Uh, distritais, e houve uma altura em que, antes de cada jogo, eu saía de casa, entrava no carro e punha a música a tocar um, em loop mesmo. E chegava ao fim e eu punha outra vez, se fosse qual fosse o tempo que demorasse até chegar ao, ao campo, ou ao estádio. Portanto, eu já fui mesmo viciado nela e acho que, seja até para outras modalidades, se fosse para jogar ténis ou rugby, ou seja o que for, acho que é uma música que dá muita. A vontade em fazer desporto e ainda por cima assim desmeter momentos do Ronaldo na cabeça ainda melhor. De
3: bola, de gol, rede, eu sou, sou de sua minha camisa, conquista a minha divisa. Eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou nem fazer vida, é só esperar para ver. O tempo é de copos, não fica ligado Mais de 170 milhões, sou Ronaldo Ui, R9, todo mundo sabe, homem gol go. Tu é Ronaldo, o Brasil é e eu, eu também sou. Não não sou Qualquer problema é meu cumpadre um Tiro de lenda, tô sempre pronto Já ouviu a patata de chuteira Perrengue, a gente passa, eu nunca tô de bobeira A bola quica, eu pego ela de primeira oh, 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 oh. Ronaldo. Nasci no Rio de Janeiro, Alô, Alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nove é minha, ninguém taxa, eu vi primeiro, artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu, eu, eu sou Ronaldo. A minha fome de bola, a minha sede é de gol, a nossa rede, eu sou Ronaldo. Vou sua minha camisa, conquistar minha divisa. Eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer fita, é só esperar pra ver. Vamos fazer? Vai ser como sempre foi. Vamos nessa.